0: 大家好，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave。发仔 ，Uncle 一定要跟你分享一件非常开心的事情。Uncle 上周回台中，经长辈的介绍，又认识一位相亲的对象。这女生家境好，身
0: 材好，脸蛋又好，唯独就差一位像 Uncle 一样好的伴侣。Uncle， 你要确定哎，三好加你最后一好，不就变四好了吗？怎么听起来对女生不是好事
1: ？发仔，你这乌鸦嘴，你才细货。但是不得不说，
0: 他唯一的要求只是希望未来的婚礼能够办在教堂当中。这听起来不是什么难事啊？怎么不赶快结一结？我红包包大包一点给你们
1: 。发仔，年轻人终究是年轻人，你完全都没有听出来这句话的弦外之音。根据 Uncle 多年以来的相亲经验，通常女生有这种要求，都是希望另一半爱我
0: 、告等。Uncle 只被女生打墙，下面报告等哦。话说回来，我们先不管 Uncle 下面长短的问题，讲到这个弦外之音。上周四，美国商务部公布美国第三季的经济年增长率竟然高达 4.9 个 percent。原本担心预言美国经济即将衰退的分析师瞬间无言。这个数字显示美国经济的强劲有力，更代表美国经济成长的韧性。根据美国官方公布资料，第三季的经济成长为 4.9 个 percent， 相较于第二季的 2.2 个 percent 高出不少。这也是2021年第四季以来最大的涨幅。今年联总会快速又大幅的调高利率，而且国内通膨压力持续存在的情况下，加上全球经济走缓，外界一直都认为今年美国经济出现衰退的几率非常高。最后竟然想不到第三季的数字是如此的亮眼。这边拿欧洲来比较，就可以看出美国经济的韧性确实强。欧元区今年的经济成长率大概只有不到一个 p e r c 连身为龙头的德国都有可能迈入衰退。当全球同样历经新冠疫情的封锁、供应链的重组以及俄乌战争带来的通膨危机，当整个欧洲还在低迷中挣扎时，美国的经济已经脱困前进了。就像在今年九月份举行的东盟高峰会上，国际货币基金的总裁就说：“目前主要的国家和地区当中，只有美国完全复苏。”拿今年第二季的 GDP 表现跟疫情前来看，就很明显看出美国的经济成长率远远超过 G7 的其他会员国以及欧元区的平均。甚至美国经济让日本的日经新闻用“美国一家独赢”为标题形容其表现。归根其最大的原因，这种任性的表现主要就是来自于消费者的支出。第三季的成长当中，来自消费者的贡献占了将近一半以上。根据专家的估算，美国的超额储蓄仍有高达一兆美金左右。先前才有人预估这些超额储蓄将会在第三季耗完，但最新的研究显示，这些超额储蓄可能要到明年第二季才会消耗光。换句话说，美国经济仍然可以受惠于消费的热络。不过，美国在经济表现上交出如此亮眼的成绩单，也会有不少人认为这其中的弦外之音会不会只是昙花一现而已？因为支撑经济的超额储蓄主要来自于疫情期间美国政府大手笔的财政政策，他们对美国家庭普发现金支票，这些累积上兆美元的消费能力，同时也代表着创新高的债务余额。毕竟，大傻币能短暂刺激消费与经济。但高额的债务终究会让执政者面对现实。短期来看，美国以强力的政策支持，让民间的投资增加，同时又有强大的财政政策为本，增加消费支出。美国的科技实力与创新能力，目前仍然没有其他国家可以比拟。加上页岩油的革命，让其摆脱能源风险，这些正是美国经济韧性的最大本钱。但长期来看，美国的经济是否能继续维持强势，那就要观察第二项指标了。目前不断飙升的美国利率是美国经济面临的一大威胁。在最近这几个礼拜当中，十年期的美国国债收益率一度达到 5% 以上，是16年来的首次。这是最有可能拖累美国经济的指标之一，因为这都会推高包括像住宅抵押贷款、信用卡、车贷以及商业贷款的成本。与此同时，在联邦预算赤字和债务不断膨胀的背景下，收益率的上升也抬高了美国政府借贷的成本。如果长期利率持续走高，可能会令经济陷入更广泛、更深的衰退，而不是目前大家心中预期的软着陆。因为较高的利率可能会抑制消费的支出。今年以来，消费支出与强劲的就业市场就是美国经济的一大推力。这些消费者最终还是得面对贷款的还款，以及物价比新冠疫情之前还要高的局面。加上长期债券的收益率上升，可能还会引发金融市场的动荡。因为利率上升可能会导致美元进一步的走强。这会使得美国出口商的产品在全球市场上变得更加昂贵，从而损及他们的利益。而且，房贷利率的走升和高房价会导致许多人买不起房，住宅投资和家具等相关物品的购买放缓，也会间接影响经济的成长。简单一句话做总结：只要国债的收益率越高，下一步经济就越有可能下跌。目前，国债的收益率持续走高，也带给联邦预算相当大的压力。根据美国财政部的数据。在截至9月30号的上个财政年度里面，国债利息方面的支出增加了1 6 2百二美元，这个数字远远超过美国各项社会福利支出的加总。因此，政府官员也坦言，如果利率长期持续上升，那么对联邦预算来讲可能是灾难性的存在。根据财政部的数据，八月份联邦政府债务支付的平均利率为2 9九但一半以上的美国国债将会在三年以内到期。这代表着政府未来支付的利息将会随着时间进一步在上升。与此同时，美国财政部在今年七月份还继续表示会逐步增加票据和债券的拍卖规模。这一表态出乎所有投资者的意料，因为举借更多的债务可能会导致利率再进一步上升，更有可能造成债务的恶性循环。所以 ，Uncle
1: 认为我们还是要小心美国华丽经济数据背后的弦外之音。公债殖利率的攀高，实则是全球经济的引诱。因此，只要国债殖利率不要进一步的攀升，我们对投资都还可以始终抱有信心。因此，今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的，正是金鼎精密科技股份有限公司（台股代号34 ： 3413。金鼎是红海集团旗下子公司，总公司设立于新竹科学园区竹南基地，在美国及中国大陆皆有设据点。公司主要经营半导体前段制程设备关键模组以及零组件制造服务。2022年4月，取得全球半导体和显示器设备龙头硬材入股，该公司持有金鼎 8.4% 的股权。Uncle 看好金鼎的因素有三：第一个，财务面，金鼎受惠业外汇兑收益填补本业下滑的缺口。二零二三年第二季税后净利双升至六点零九亿元，每股盈余六点二七元，双创历史次高。上半年税后净利十点一二亿元，每股盈余十点四二元，也双创同期次高，赚逾一个股本，表现优于市场的预期。uncle 看好金鼎的第二个因素是基本面。金鼎在借一体等客户逐步走出营运低潮带动下，法人看好金鼎第三季营运同步落底，预期第四季营收将反弹，季增率渴望达近八个 percent。展望明年，金鼎有望跟随半导体设备需求回温，加上旗下竹南二厂产能在今年第四季至明年陆续开出，预估2024年营收有望年成长双位数的百分比，回到成长的轨道。法人也分析，今年逻辑晶圆代工市况仍以先进制程为半导体晶圆设备主要支撑，晶地为全球半导体设备龙头，应用材料公司相关的供应链配合 CVD、蚀科相关代工占比较高。该领域今年上半年受记忆体大厂大砍投资与设备地延出货干扰较大，但随客户端需求变化，营运将逐步落底。下半年至第四季，随记忆体市场供需逐步恢复，有望反弹。展望二零二四年，历经库存停整减产后，供需趋于平衡，加上 AI。HPC 等应用推升半导体含量提升及自主供应链趋势下，普遍预期半导体设备市场将回升一至两成。金鼎也预期第三季为今年全年营运的谷底，第四季有望复苏， 2 0 2四年也会较今年成长。各大知名研究机构数据显示，全球半导体设备支出2023年恐较2022年衰退， 2 0 2四年有望恢复成长。而金鼎同步展开全球布局，已前进美国设厂，新厂落脚加州旧金山湾区联合市，主要从事半导体设备新产品的开发、导入中心以及小型量产工厂。法人也分析，金鼎美国新厂主要服务应用材料公司，借此应用若遇到技术管制产品时，可直接在美国小量生产。同时强化客户在地化资源，并配合客户开发新产品新技术。一般预期半导体设备新产品开发时间可能长达6至24个月，端看零组件或模组而定。第三个 ，Uncle 看好的因素是技术面。假如未来金鼎的股价有回落到178元以下，那么将会是非常好的甜蜜买点。未来可能反弹的目标价会落在228元。预期报酬将近还有二十八个 p
0: 是回复听众朋友留言的时间。第一位是我们老朋友老爸爸2022的留言：近期红海查税事件闹得沸沸扬扬，不知道 Uncle 有什么看法？考量政治与地缘风险又资金有限的情况下，英文不怎么练邓的中产阶级家庭，以下安排先后顺序 ，Uncle 该怎么考量？一、准备投资移民；二、开美国券商账户；三、国内银行付委托；四、坚持投资台股；五、前进港后开户。有劳 Uncle 解惑。
1: Uncle 再次感谢老朋友老爸爸2022的提问。以投资移民来讲，高资产客户首选的澳洲为例，资产证明动辄都要五千万台币以上才能够申请。再来是美国券商开户，一来没有办法就近管理，二来汇出去虽然没问题，但汇回来却要考量到海外所得等税负的问题。而后三点，因为您考量到地缘政治风险 ，Uncle 不太建议。因此 ，Uncle 认为，在台湾的外商银行开一个副委托账户，就应该可以解决你所有的问题了。Uncle 在此做一个总结：男女交往千万不可以被男生的长处所蒙蔽，就如同华丽的经济数据背后，总会有它的弦外之音，投资人不可不慎。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔
0: ，我们下次见。